0: Mein Name ist Karoline Bartosch und ihr hört Ich weiß, wer es ist, den Mental Health Podcast des Kurier. In dieser Folge erzählt Viktoria davon, wie sie von ihrem Chef gestalkt wurde, wie es dazu gekommen ist und wie sie dieses Erlebnis bis heute verändert hat. Wenn ihr selbst ähnliche Erfahrungen gemacht habt, dann könnten Viktorias Erzählungen für euch retraumatisierend sein. Solltet ihr oder jemand in eurem Umfeld psychischer oder physischer Gewalt ausgesetzt sein, dann nehmt bitte Hilfe in Anspruch. Am Ende der Folge und in den Shownotes findet ihr Anlaufstellen, an die ihr euch wenden könnt.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von der Zürich Versicherungsaktiengesellschaft. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich einen hohen Stellenwert. Zürich will vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dafür arbeitet die Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
2: Hallo, mein Name ist Viktoria und ich weiß, wie es ist, gestalkt zu werden. Ich würde mich als offener, herzlicher Mensch beschreiben, der aber trotzdem menschenkritischer geworden ist. Also früher war ich sehr aufgeschlossen, ich war offen, ich war überhaupt nicht voreingenommen. Und ich glaube, das hat sich jetzt schon auch geändert, also mit der Erfahrung, mit der Menschenkenntnis bin ich, glaube ich, auch ein bisschen menschenkritischer geworden, wobei ich immer noch das Gefühl habe, dass ich, und das habe ich jetzt auch vor kurzem von einem äh, Unikollegen gehört, dass er behauptet hat, ja, er hat das Gefühl, ich bin sehr offen, was, was Menschen angeht. Also, ja, anscheinend ist immer noch eine große Offenheit da. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es was mit mir gemacht hat. So. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, dass ich jetzt nach Hause gehen muss, alleine in der Nacht und in meiner Straße ist es doch eher wild, <lacht> dann habe ich halt manchmal das Gefühl, dass ich so verfolgt werde oder vor kurzem hatte ich eine Situation tatsächlich, dass jemand von meiner Uni sich komisch verhalten hat, wo ich das dann sogar wirklich direkt mit diesem Fall auch assoziieren musste, weil ich das echt schon stalkingmäßig empfunden habe. Es war nichts, aber es hat mich einfach so daran erinnert. Also es gibt dann, glaube ich, schon so vergleichbare Situationen, wo ich dann wieder daran erinnert werde. Doch, ja. Grundsätzlich geht es mir gut. Also ich habe eigentlich alles verarbeitet, so gut wie es geht halt. Aber wenn ich dran zurückdenke, dann habe ich schon das Gefühl, so es wühlt Dinge auf und es macht mich ein bisschen nervös oder unruhig. Also es ist schon eine Stresssituation, darüber so detailliert wie eben jetzt für den Podcast nachzudenken.
0: Victoria ist 31 Jahre alt. Für dieses Gespräch trifft sie uns in der Redaktion. Ihre schulterlangen braunen Haare hat sie zu einem Zopf zusammengebunden. Sie trägt einen Jeansrock, Sportschuhe und ein sommerliches T-Shirt. Vor ihr klappt sie einen Laptop auf, auf dessen Rückseite alle möglichen Sticker kleben. Sie hat sich ein paar Notizen gemacht. Denn der Vorfall, von dem sie heute erzählt, liegt schon fast zehn Jahre zurück. Und obwohl sich einige der Erinnerungen für immer in ihr Gedächtnis eingebrannt haben, will sie sichergehen, dass sie nichts auslässt. Victoria sagt selbst, sie hat die Erfahrung, gestalkt zu werden, mittlerweile gut verarbeitet. Heute kann sie ihre Wohnung wieder verlassen, ohne dabei zuerst durchs Guckloch und alle fünf Minuten über die Schulter schauen zu müssen. Aber das war nicht immer so.
2: Ich habe damals noch studiert, besser gesagt eine Ausbildung halt gemacht, und habe dann immer wieder so Nebenjobs gesucht, um natürlich das auch mein, mein Studium zu finanzieren und habe dann tatsächlich während einer Veranstaltung jemanden kennengelernt, der mir dann auch einen anderen Job angeboten hat mit besseren Jobperspektiven, mit besserer Bezahlung. Und so hat sich das ergeben, dass ich meinen ehemaligen Chef kennengelernt habe, der mir vieles versprochen hat. Das erste Aufeinandertreffen war, war lustig. Ja. Es war während einer Veranstaltung, wie gesagt, wir waren alle gut drauf, die Arbeit hat mir Spaß gemacht, aber es war irgendwo, dadurch, dass ich nicht so kritisch unterwegs war und eigentlich sehr offen war, was Menschen anging, habe ich gleich einmal seine Freundlichkeit oder seine Offenheit und seine Herzlichkeit sehr gut angenommen und er hat mir auch gleich einmal sehr viel Verantwortung übergeben, er hat mir so gesagt, hey, kannst du mal das kannst du bitte mal auf diesen Batzen Geld aufpassen? Und es war ein großer Batzen Geld. Und ich war dann gleich so, hey, ähm, er vertraut mir. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe diese Arbeit gemacht, kurz nachdem sich mein Ex-Freund von mir getrennt hat. Das heißt, ich war auch so emotional sehr fragil. Und er hat mir eben gleich so dieses, dieses Vertrauenswürdige geschenkt, was ich vielleicht in dem Moment gerade mir gewünscht hätte. Und damit hat sich gleich eine Vertrauensbasis auch gebildet oder eine Freundschaft gebildet. Und wir haben dann gemeinsam mehrere Tage verbracht, war intensive Arbeitszeit und dann hat er mir am Ende gesagt, hey, möchtest du denn nicht für mich arbeiten und ich würde dich gleich kommendes Wochenende brauchen. Und ich so, oh, okay, ähm, <lacht> sehr spontan, aber hey, ich wie gesagt, ich bin frisch, also habe ich natürlich nicht gesagt, dass ich mich frisch getrennt habe, aber ich hatte... So eine Aufbruchstimmung, ich hatte Lust auf einen Neustart, ich hatte Lust ähm, raus aus Wien zu kommen und er hat mir dann eben für mein Handy, für meine Wohnung, gutes Gehalt und Bonus und so weiter versprochen, gute Position, also hey, cool als Studentin, was man wäre ja. und gleich raus aus Wien, Neustart. Ich hatte lustigerweise in meiner Vergangenheit immer wieder solche Glücksgriffe und Anführungszeichen und die haben bis jetzt immer geklappt ja und in dem Moment, also zu dem Zeitpunkt habe ich mir auch gedacht, so hey, wieder ein Glücksgriff, sehr cool und ich habe jede Gelegenheit eigentlich genützt für mich, um in meiner Karriere irgendwie voranzukommen. Also ich habe das deswegen eher positiv ein, als positiv eingeschätzt und wollte schauen, was da rauskommt und im schlimmsten Fall habe ich mir gedacht, dann war ich halt wieder zurück, ist ja egal. Dieses Event, wo ich war, das war dann vorbei, dann bin ich zurück nach Wien, hatte tatsächlich dann nur noch einen Tag, um meine Dinge zu packen, habe das Nötigste genommen und bin auf zu dieser Ortschaft, genau, und ja, dann wurde ich abgeholt mit dem Auto, wurde in diese Wohnung gebracht, die mir versprochen wurde, meine eigene persönliche Wohnung, meine eigene Privatsphäre. Und dann wurde mir auch gleich die ganze Ortschaft gezeigt und mein Arbeitsblatt gezeigt. Und dann wurde ich auch schon eingeführt so in meine Arbeit. Es also war ein ziemlich entspannter erster Tag bis am Abend dann. Also es war ungefähr 22, 23 Uhr oder sogar Mitternacht, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich wurde dann zurück in die Wohnung gebracht. So, hey, es ist jetzt ein später Tag, kannst dich jetzt entspannen, hier sind deine Sachen. Und dann sagt er so, aber hey, willst du dich stören? wenn ich im Wohnzimmer auf der Couch schlafe. Also wenn ja, dann kannst du auch ruhig die Tür zusperren, brauchst du keine Angst haben vor mir, ist okay und, und wir sehen uns dann morgen in der Früh. Und ich habe das halt überhaupt nicht erwartet, weil er eigentlich bis zum Auto gesagt hat, ja, er fährt danach in seine Wohnung, die halt auch ungefähr eine Stunde entfernt war. Und natürlich ist man dann perplex, wenn man vom Chef die Frage bekommt, hey, kann ich bei dir auf der Couch schlafen? Ich war dann natürlich etwas überwältigt von der Frage und wusste dann auch nicht, was ich machen soll, das also habe ich einfach mit Ja geantwortet, aber es war mir unangenehm und habe dann einfach nur zugesperrt und versucht zu schlafen, so, aber man fühlt sich schon komisch, wenn man weiß, ein fremder, eigentlich fremder Mann, liegt da jetzt bei dir in der Wohnung und man weiß, was der in der Nacht macht. Ja. Die erste Nacht war dann eigentlich okay, weil ich wusste, okay, es ist nichts passiert und jetzt können wir den Tag starten, wir haben dann gemeinsam gefrühstückt und sind ähm, zum Arbeitsplatz gefahren und gleich mal angefangen und am Abend war dann wieder dieselbe Situation. ja Also es hat dann tatsächlich, so die ersten paar Tage ging das dann so weiter, ja, dass er dann ständig, dass wir ständig um Mitternacht heimgefahren sind und er so, hey, kann ich nicht auf deiner Couch schlafen? Und ich habe dann versucht, nach mehreren Tagen so das Gespräch aufzusuchen und habe es dann tatsächlich auch gemacht, aber ich glaube, ich habe mich auch nicht getraut, so direkt oder konkret zu sein. Und Anscheinend ist die Botschaft auch nicht so ganz rübergekommen, so wie, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich habe ihn tatsächlich schon gefragt, so, hey, wo ist deine Wohnung? Und ich kann auch dort schlafen in der anderen Wohnung, ist kein Problem. Und ich fahre auch mit dem Auto. Und irgendwann hat er dann auch gesagt, ja, okay, du kriegst jetzt ein Auto und dann regeln wir das schon. Und er hat das eigentlich immer so rausgeschoben. Er hat dann ständig irgendwann nur noch Ausreden gesucht, ja, um bei mir in der Nähe zu sein. Und da hat es dann angefangen, komisch zu werden für mich. Es war einfach schon eine unangenehme Situation zwischen uns, weil also ich persönlich hatte das Gefühl so, hey, ähm, ich fühle mich eingeengt, ähm, außerdem war ich jetzt tatsächlich schon 24 7 für fünf oder sechs Tage mit dieser Person, mit einer fremden Person und ich meine, ich halte ja nicht mal mit meiner eigenen Familie so lange aus, ja. <lacht> Also irgendwann braucht man einfach, oder jeder Mensch braucht einfach irgendwo auch seine Privatsphäre, um runterzukommen. Und ich hatte das Gefühl, ich arbeite einfach 24-7 durch, weil dieser Mensch so präsent war in meinem Leben, weil der Chef einfach nonstop neben dir geklebt ist. Und ja, irgendwo war da auch eine Art von Kontrolle da. Er hat versucht, mich so in Schach zu halten, indem er mich ständig bedroht mit, ja, ich werde dich nicht auszahlen oder du musst eine Strafzahlung von so und so viel machen, wenn du jetzt kündigst, weil es ist jetzt Hauptsaison und ich brauche dich. Oder genau, er hat mir eben dann irgendwann auch ein Firmenauto gegeben und die Wohnung gegeben und dafür musste er auch Dinge zahlen. Also da hätte sich schon einiges zusammen <lacht> Wenn ich mal zehn Minuten für mich genommen habe, stand er schon neben mir und hat gefragt, was ich mache. Oder man sucht dann halt irgendwo vielleicht auch die Ruhe am Klo, oder? So. <lacht> da kann keiner rein. Und ja, also irgendwie war er ständig präsent. Ich glaube, ich war mit damals, weil ich auch, im, also ich war noch relativ jung, habe ich meine Grenzen oder auch so rechtliche Grenzen noch nicht so gut gekannt. Und ja, dementsprechend wusste ich auch nicht so, hey, wohin mit mir oder wo setze ich meine Grenzen tatsächlich. Erstens einmal hatte ich überhaupt kein Auto, um von dort irgendwie zu flüchten. Und zweitens ähm, hat man ja auch einen Vertrag unterzeichnet. Das heißt, man fühlt sich ja dann irgendwo auch verpflichtet. Ja. und Genau, und das habe ich auch vergessen zu sagen, dass er ganz am Anfang ähm, schon noch gesagt hat, so, ja, die letzte Mitarbeiterin, die ist geflohen <lacht> nach einem Monat und wehe, ich mache das auch, dann gibt es Konsequenzen. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, es war wahrscheinlich eins zu eins dieselbe Situation. Ja? also die, Ich kann mir sonst nichts anderes vorstellen. Der Mensch war einfach verrückt. Und wenn ein Mensch nach einem Monat flieht und ich dann auch nach einem Monat fliehe, dann kann ich mir vorstellen, dass es das ungefähr dasselbe Schema war. Ich würde schon sagen, dass er so 75 Prozent neben mir war, stand, was auch immer. Einfach weil so also die Jobbetitelung war Assistenz der Geschäftsführung. Dementsprechend eng musste ich mit ihm zusammenarbeiten. Und wenn es mal Freizeit gab, dann hat er auch Pause gemacht. ja Das haben eigentlich alle mitbekommen. Es war dann irgendwann auch so weit, dass er überall herum erzählt hat, dass wir ein Pärchen sind. Das erste Mal, wo ich das gehört habe, war so ungefähr nach drei Wochen. Also alle von der Ortschaft, und <lacht> der ganzen Gemeinde gefühlt, haben sich halt wahrscheinlich ihren Teil gedacht, ja. Und ich weiß nicht, inwieweit sie ihn halt kannten, aber ich habe mich dann konfrontieren müssen mit so Fragen, hey, seid ihr zusammen? Und ich war dann immer nur so, äh, nein, nein, wer sagt sowas? Na, er sagt sowas. Und ich so, nein, das stimmt halt nicht, ja. Und er hat mich auch immer gefragt, so, ob ich mitkommen kann für, weiß ich nicht, an irgendwelche Bankgeschäfte oder ich wir müssen jetzt einkaufen gehen oder das und das und das, also... Er hat halt ständig versucht, dass ich an seiner Seite bleibe. Ja, es war schon unangenehm, ja. Aber ich habe versucht, ihm klarzumachen, so, hey, wir sind kein Paar und ich will auch nichts von dir, lass mich in Ruhe. Und dann hat er das aber, glaube ich, anders aufgefasst und hat das so hingestellt, so wie es wäre, wäre ich irgendwie nicht bereit, weil ich mich ja, weiß ich nicht, oder vielleicht habe ich ihm doch gesagt, dass ich schon, dass ich gerade äh, mich getrennt habe. Ich glaube, ich habe es ihm doch gesagt, ja. Jedenfalls hat er es vielleicht deswegen so assoziiert, dass er glaubt hat, ich bin vielleicht noch nicht bereit und ich brauche noch meine Zeit. So habe ich es halt aufgenommen. Ja. Und dann hat er es halt immer wieder mal probiert. Und irgendwann hat er mich auch seinen Eltern vorgestellt, was unangenehm war. Ich sagte, gesagt, er ja, muss er was bei seinen Eltern abholen. Seine Eltern waren eh voll distanziert und haben gleich gecheckt, hey, das kann man nicht ernst nehmen, so jetzt im Nachhinein betrachtet. Aber für mich war es halt einfach nur so, hey, wir holen jetzt was von seinen Eltern ab. Aber ich glaube, dass er halt das irgendwie ernster auch genommen hat und versucht hat, so mich offiziell seinen Eltern vorzustellen. Ich musste einmal pro Woche in Wien bleiben für meine Ausbildung. Und die habe ich auch nicht bekommen, das war unter der Woche. Und das war dann leider so, dass ich dann immer die Anordnung bekommen habe, hey, am Abend komm bitte wieder zurück. Aber manchmal war es mir einfach zu anstrengend und deswegen habe ich gesagt, hey, bitte, ich komme einfach in der Früh, wurscht, ich stehe lieber früher auf, weil wenn du den ganzen Tag auf der Uni sitzt und dann noch mit dem Auto länger fahren musst, ist es einfach viel zu gefährlicher und wenn du einfach erledigt bist, ist es ja keine große Ursache, wenn du dann einfach in der Früh kommst, weil in der Früh ist eh kein Betrieb, ist er ja wurscht. Aber es war für ihn nicht so wurscht, er wollte, dass ich in dieser Wohnung schlafe, wo er auch ist und so. Dann habe ich ihn konfrontiert mit meinen Gefühlen, dass ich dort nicht mehr arbeiten kann, dass es komplett grenzüberschreitend ist und habe aber zwischendrin schon mit anderen Menschen gesprochen und reflektiert und deren Einschätzung ähm, eingeholt. Und die haben das genauso eingeschätzt, dass es extrem grenzüberschreitend ist, was er macht und dass es nicht normal ist. Und haben sich auch laut gemacht für mich bei einem habe ich dann tatsächlich Unterschlupf gefunden, Es war zwar auch ein Mann, aber es gab in dem Moment einfach keine andere Möglichkeit. Und der war echt nett. Ich konnte dann dort eine Nacht übernachten, ich weiß nicht mehr, was danach war, aber irgendwie bin ich dann nach Wien gekommen. Ja, ich bin natürlich mit dem Firmenauto damals nach Wien gefahren, er hat dann immer aufs Firmenauto ausgeredet, und immer gesagt, ja, ich, du kannst nicht mit dem Firmenauto so lange wegbleiben, das geht nicht. So ein Blödsinn er hat er selber ein Auto gehabt. Und dann war die Sache so, dass ich damit mit meiner Mitbewohnerin gesprochen habe und auch mit einem Kumpel von mir und die mir das auch nochmal bestätigt haben, dass es nicht normal ist und da hat auch dieser ganze Terror in der Nacht angefangen mit den ganzen Anrufen, dass ich jetzt sofort kommen soll und wie kann ich es wagen, dass ich dort bei seinem Kumpel übernachtet habe und wenn ich jetzt nicht sofort komme, dann kommt er und holt mich ab. Aufgrund meines Arbeitsvertrages wusste er ganz genau, wo ich wohne meine Mitbewohnerin hat darauf bestanden, du fährst jetzt nichts, wohin, du bleibst da. Und ich hätte es auch nicht gemacht, weil ich einfach zu so sehr Schiss hatte, dass er, weil er war auch zu dem Zeitpunkt alkoholisiert, dass er mir irgendwas antun würde. Also dementsprechend, ja, Schiss hatten wir beide. Und sie gesagt hat gesagt, hey, ich fühle mich extrem bedroht. Und es ist total unangenehm und ich fühle mich unsicher. Und sagen ihm bitte, er soll damit aufhören, und das ist extrem grenzüberschreitend, weil eben die Freundin von mir damals auch schon Psychotherapie angefangen hat mit dem Studium. Das heißt, sie kannte ihre Grenzen eigentlich schon relativ gut, auch wenn sie erst relativ jung war. Und hat mich dann eigentlich so dazu gebracht, dass ich das realisiert habe. So, hey, das ist extrem grenzüberschreitend, was dieser Mensch gerade macht. Wir sind dann gemeinsam in der Wohnung geblieben, haben irgendwie versucht, uns zu schützen. Wir haben uns irgendeinen Stock oder so zur, zur Tür gestellt, falls er kommt, dass wir irgendwas haben, zuzuschlagen. So. Und dann haben wir unseren Kumpel angerufen, der dann auch gekommen ist. Das war ein relativ guter Freund von uns. Und mit dem haben wir dann auch nochmal gesprochen. Und der hat uns dann angeboten, mit mir dorthin zu fahren, also wir zu dritt, und meine Sachen zu holen und dass wir genau, Sachen packen und weg von dort. Weil es war ja das Problem, dass ich... Also erstens gab es dort schlechte öffentliche Anbindung. Und zweitens hätte ich ja dann ein Problem gehabt mit dem Firmenauto. Also ich brauchte jemanden, der mich abholt. Das war der Moment, das waren ungefähr vier Wochen, wo ich gesagt habe, so hey, ganz ehrlich, ich werde dort keinen weiteren Tag mehr verbringen. Ich will nie wieder was mit diesen Menschen zu tun haben. Ich will einfach fort. Ich fühle mich extrem überfordert. Ich war komplett verwirrt, so... Meine Gefühle waren komplett aufgewühlt und ach, ja, und wir sind dann tatsächlich nach meinem Unitag tatsächlich äh, nach dieser Terrornacht, nach diesen ganzen Anrufen, also ich habe ihm dann auch tatsächlich gesagt, so hey, ich komme heute Nacht nicht, ich bin zu müde, es ist zu gefährlich, ich komme dann morgen. Und dann bin ich aber mit dem Kumpel von mir gekommen. Also wir sind mit zwei Autos hin und dann mit einem Auto Retour. Ich bin zur Wohnung gefahren zuerst. Habe meine ganzen Sachen gepackt. Ab ins Auto, weil er wusste ja noch nicht, dass ich schon da bin. Das heißt, ich konnte in Ruhe meine Sachen packen, ohne dass es jemand mitbekommt. Natürlich war da auch eine gewisse Angst dass er vielleicht dort auf mich wartet. Bin dann zum Arbeitsplatz, habe dort das Firmenauto abgestellt, bin mit meinem Kumpel ins Auto gestiegen, habe ihm dann gesagt, dass ich jetzt aus dem Auto aus, weil ich hatte wirklich Angst vor ihm, ähm, aus dem Auto aus gesagt, so, hey, ich komme nicht mehr wieder. Ich habe meine Sachen gepackt, das war's. Er hat in dem Moment sogar relativ ruhig reagiert. Ich glaube, er wusste auch nicht, wie er damit jetzt umgehen soll. Und ich bin dann tatsächlich gefahren. Und dann war ich weg. Und ich habe aber schon Tage davor auch mit anderen MitarbeiterInnen gesprochen, die sich der Situation, glaube ich, auch bewusst waren oder wie es mir geht. Weil ich habe ihnen auch erklärt, wie es mir geht und wie sie das vielleicht einschätzen. Ich habe halt auch die Bestätigung bekommen, dass es echt grenzüberschreitend ist und dass er auch ein bisschen den Ruf hat, so in der Ortschaft, dass er eher nicht so normal ist. Dann sind wir nach Wien und dann war eigentlich mal fürs Erste Ruhe. Ich habe mich zu einem Zeitpunkt klarerweise nicht sicher gefühlt. Ich habe gewusst, hey, er hat eigentlich alle Daten von mir. Das Einzige, was er nicht hat, ist die Adresse meiner Eltern und auf der anderen Seite hat sich aber dann meine Mitbewohnerin sie hat halt einfach Angst gehabt ja, und hat gesagt, ich kann es mich nicht alleine lassen aber er hat es ja nicht auf sie abgesehen gehabt also genau, was haben wir uns dann darauf geeinigt, so hier ist es okay außerdem hat der Kumpel auch ähm, öfter bei uns die ersten Tage übernachtet und einfach geschaut, dass alles sicher ist und uns quasi beschützt aber ja, ich habe dann tatsächlich so mehrere Tage bei meinen Eltern mal geschlafen, aber ich habe mich nicht getraut, mit ihnen darüber zu reden und ihnen zu erzählen, was eigentlich los ist. Und was mir jetzt auch noch einfällt, dass meine Eltern mich sogar einmal besucht haben und ich habe versucht, ihnen indirekt so zu signalisieren, okay, oh, hey, ich brauche Hilfe. Oder auch, wie wir unterwegs waren, ständig versucht zu signalisieren, dass ich Hilfe brauche, aber ich glaube, es so hat zu dem Zeitpunkt keiner verstanden und ich habe mich, glaube ich, auch nicht getraut, so offen und konkret zu sagen, was das Problem ist bei Fremden. Also so eingeschüchtert war ich eigentlich schon. Und ich habe mich nicht mal getraut, das meinen Eltern zu sagen, weil einfach die Angst da war zu enttäuschen oder dass ich auf sowas reinfallen konnte, weil meine Eltern doch relativ streng waren damals. Und ich weiß nicht, deswegen habe ich das für mich behalten, ja. Ich habe eigentlich bis heute noch dieses Schamgefühl dadurch, dass ich darauf reingefallen oder dass es so passiert ist, irgendwie als naiv oder dumm abgestempelt zu werden oder als mh, so blind gewesen zu sein, dass ich das nicht rechtzeitig erkennen konnte. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, man kann, glaube ich, sowas nicht vorhersehen und so da schlittert man dann einfach rein und dann plötzlich... Ähm, Plötzlich befindet man sich in dieser Situation und genau, man ist dann mittendrin und da einen Ausweg zu finden, ist halt komplex. Es war tatsächlich jetzt einmal für mehrere Wochen Ruhe und ich musste das mal verarbeiten, was alles passiert ist. Und ja, ich weiß nicht, was ich da gemacht habe zu dem Zeitpunkt. Das Einzige, was ich noch weiß, dass ich irgendwann einmal zur Polizei gegangen bin und mir gedacht habe, so ich glaube, es war nicht okay und ich schaue mal, was ich machen kann. Die Polizei hat mich aber damals nicht ernst genommen. es waren Der eine Sachbearbeiter war ein relativ junger Sachbearbeiter und ich konnte ihm nicht wirklich Beweise vorlegen. WhatsApp-Nachrichten haben nicht ausgereicht. Somit hatte ich nichts Handfestes, womit ich so offiziell oder rechtlich gegen ihn vorgehen konnte. Ja, dann war ich zuerst mal enttäuscht und habe mich dann natürlich noch unsicherer gefühlt in meiner Einschätzung, also wie ich die Situation jetzt eingeschätzt habe und habe mir dann noch mehr oder verstärkt gedacht, so hey, vielleicht war ich ja diejenige, die die Situation falsch sieht und vielleicht bin ich ja die Dumme, die also irgendwie so ständig dieses Schuld an sich selber zu suchen, ja, dieses Gefühl hatte ich. Die ersten paar Tage war ich auf jeden Fall perplex, also ich war auch... Sehr paranoid, ja. Ich habe ständig links-rechts geschaut. Ich habe mich eigentlich teilweise auch nicht mal getraut, aus der Haustür zu gehen, weil ich Angst hatte, da steht er jetzt gleich. Ja. Also wir haben, ich habe schon zuerst durchs Guckloch geschaut, dann war die Luft rein, dann habe ich so einen Schlitz gemacht, also, der, also mit einem Schlitz aus der Tür geschaut. Links-rechts, dann beim Aufzug immer, also war wirklich vorsichtig und ganz, ganz komisch, das weiß ich noch. Ja. Und dann, ja, es hat halt Irgendwann hat es halt aufgehört, ja. Dann habe ich verstanden, so hey, okay, ich glaube, es ist jetzt eine Ruhe. Und ich hatte ja auch noch die Routine, also ich war zwar arbeitslos, aber ich hatte die Routine mit der Uni. Somit hat mir das so ein bisschen aufgeholfen damals. Aber es war trotzdem sehr belastend, sowohl für meine Mitbewohnerin als auch für mich. Und deswegen haben wir beschlossen, hey, wir müssen aus dem Land, buchen wir uns einen schönen Urlaub, lassen es uns gut gehen und wir haben uns dann tatsächlich wir haben den Kontinent verlassen für drei Wochen und haben das mal alles verarbeiten müssen, was passiert ist. Ich werde auch diesen Urlaub nie wieder vergessen und der Urlaub hat uns beide so sehr zusammengeschweißt. dass also ich habe einerseits die Geschichte mit meinem Ex verarbeitet, dann habe ich andererseits eben diese, diesen Verfolgungswahn ablegen können, glaube ich. Alles, was passiert ist, wir haben sehr, sehr viel miteinander gesprochen, wir hatten Spaß, konnten abschalten, wir haben uns sicher gefühlt. Wir, hatten, wir haben sehr viele Abenteuer erlebt. Also das alles hat mich auch ein bisschen abgelenkt und gab mir Zeit, diese Dinge zu verarbeiten und sie um mich abzugrenzen davon. Ja. Ich glaube, das war ungefähr zwei, drei Monate später, nachdem ich meine Sachen gepackt habe und gegangen bin, war ein Brief in meinem Postfach, eine Vorladung zur Zeugenaussage in der Ortschaft, wo sich das damals alles abgespielt hatte. Es ging um einen... Ja, einen Zwischenfall am Arbeitsplatz. Also dort hat sie sich ständig abgespielt mit irgendwelchen komischen Zwischenfällen, wo ich als Zeugin aussagen musste. Das heißt, ich wurde tatsächlich als Zeugin angegeben und musste aussagen. Und ich wollte eigentlich absolut überhaupt also absolut nicht kommen, aber es ist halt so vorgesehen, als Zeugin musst du leider vor Ort kommen, außer es gibt irgendeinen triftigen Grund und den hatte ich leider nicht. Es hatte leider keiner Zeit, um mich zu begleiten, somit... Habe ich beschlossen, dass ich alleine mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahren werde, diese Zeugenaussage machen werde, aber dann versuchen werde, so schnell wie möglich dort wieder zu verschwinden. Genau, ich war dort, habe die Zeugenaussage gemacht, dann habe ich den Hinterausgang genommen und habe versucht, im großen Bogen allen Menschen, die vor Ort waren, auszuweichen. Ein Mitarbeiter hat mich sogar gesehen, der mit ihm im Auto fuhr, aber ihm habe ich halt so signalisiert, so, hey, also mit dem Finger vor dem Mund, bitte verrat mich nicht, sag nicht, dass ich da war, dass du mich gesehen hast. Und er hat halt eingewilligt, weil ich habe ihn immer beschützt. Das war auch ähm, jemand, der eigentlich auch diskriminiert wurde von diesen Menschen. Und ich stand dabei eigentlich immer auf seiner Seite und habe ihn supportet. Jedenfalls, ähm, genau, in dem Moment hat er mich supportet und ich wusste, wo er ist. Ich hatte die beiden immer sehr gut im Blick und somit, es war glücklicherweise ein Graben hinter der Bushaltestelle, in dem habe ich mich verstecken müssen, weil der Bus 20 Minuten gebraucht hat, bis er gekommen ist. Genau, dort habe ich mich versteckt. Dann kam der Bus, dann bin ich in den Bus rein, <lacht> habe gesehen, dass er ins Auto steigt. Somit habe ich mich versteckt, also mich gedückt, die ganze Fahrt über. Und irgendwann habe ich dann habe ich geschaut, ob die Luft rein ist, ob ich mich wieder normal hinsetzen kann, weil ich schaue ja auch irre aus, wenn ich da die ganze Zeit gebückt im Bus sitze. Und ja, dann sehe ich ihn. Also er fährt einfach dem Bus nach und dann habe ich mich weiterhin dücken müssen. Irgendwann habe ich ihn dann verloren. Ich habe nicht mehr gewusst, wo er ist. Er war einfach nicht mehr da. Dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht jetzt die Luft eh rein, Hinaus. Ich habe mir dann was zu essen geholt, habe mir so ein Magazin geholt und und mir dachte, okay, am Bahnsteig selber, im hintersten Eck, wird die Luft rein sein. Dort wird er mich hoffentlich nicht sehen. Und ich hoffe jetzt mal nicht, dass er jetzt so verrückt ist und mich tatsächlich auch verfolgt. Weil er hat das ja zuvor noch nie gemacht, dass er mich wirklich verfolgt. es war jetzt nur im Bus irgendwie komisch, ja, unangenehm. Naja, und dann irgendwann vertieft im Magazin, höre ich dann plötzlich seine Stimme. Und ich habe mich komplett erschrocken, weil ich seine Stimme gehört habe. Und er nennt mich dann einfach beim Namen und begrüßt mich. Ich schaue dann einfach nur auf, war komplett kompletter Start, wusste nicht, was ich machen soll. Er hat mich darauf angesprochen, warum ich dann so weglaufe vor ihm und was okay. er mir getan hat. Dann habe ich ihm mal erklärt, was, ich, was er getan hat, also wirklich direkt und laut und konkret das erste Mal. Und dann habe ich ihm gesagt, So, bitte lass mich jetzt in Ruhe. Und, hab, und, hab, und dann wollte er nicht gehen und habe ihn dann angeschrien dass er jetzt mich bitte in Ruhe lassen soll, dass er weggehen soll. Und dann ist er noch immer nicht gegangen, hat er sich sogar neben mich gesetzt. Und genau, ich weiß nicht mehr, was ich da genau geschrien habe, aber auf jeden Fall habe ich lautstark geschrien. Und die Menschen um mich herum sind einfach nur geflüchtet. Und ja, an dem Moment kam dann zum Glück der Zug. Und ich bin dann schnell eingestiegen. Und natürlich war ich danach auch noch paranoid, dass er jetzt mit einsteigt. Aber ja, ich habe ihn nicht mehr gesehen seither. Es hat noch mal alles aufgewühlt. Es war sehr, sehr unangenehm. Ja, aber ich musste irgendwann mit meinem Leben weitermachen. Und genau, habe dann versucht, einfach mit Menschen darüber zu reden, also hauptsächlich mit Freundinnen. Und ich habe wirklich nie wieder was von ihm gehört seitdem. Zum Glück. Und ja, es war vorbei.
0: Victorias Seufzen, während sie von diesem letzten Aufeinandertreffen mit ihrem Stalk erzählt, hört man an, dass die Erinnerung zwar noch schmerzt, aber dass sie gleichzeitig auch unglaublich erleichtert ist, dass diese Tortur endlich vorbei ist. Ihr Erlebnis ist definitiv kein Einzelfall. Rund jede fünfte Frau zwischen 18 und 74 Jahren in Österreich wurde im Laufe ihres Lebens Opfer von Stalking. Das hat eine Erhebung der Statistik Austria ergeben, die zwischen 2020 und 2021 im Auftrag von Eurostat und im Bundeskriminalamt durchgeführt wurde. Victoria hat ihren Stalker seit damals zum Glück nicht mehr sehen müssen. Und auch wenn ihr Erlebnis schon lange in der Vergangenheit liegt und es ihr gut geht, ganz loslassen wird es sie nie.
2: Übrig geblieben ist eine traumatische Geschichte, über die ich bis heute sehr ungern nur rede, aber die vielleicht, also mich mit meiner Persönlichkeit verändert hat, positiv auch. Ich kenne meine Grenzen einerseits besser. Ich weiß aber auch, ab wann ich aufstehen möchte und laut sein möchte und ich weiß auch, wann ich helfen muss. Also, ich habe tatsächlich mal auf der Straße ein junges Mädchen, die war vielleicht, die war sicher noch in der Schule. Die hat auch, diesmal zu mir gekommen zufälligerweise und hat gesagt: So, hey, uh, ich habe das Gefühl, der Mann verfolgt mich, kann ich neben mir gehen, ja? Und der habe ich dann auch helfen müssen. Also, ähm, ja, es prägt halt einen Menschen. Also, ich kann auf jeden Fall besser damit umgehen und ich weiß auch, für was ich jetzt einstehen kann. Und. Es ist ja nicht nur Stalking, es gibt ja viele Arten von Gewalt, die mich jetzt auch beruflich beschäftigen und für die ich mich jetzt auch stark versuche stark zu machen, so gut es halt geht. Also in meinem Beruf spreche ich über Frauenrechte. Ich mag es, mich für Personen einzusetzen, die in ähnlichen Situationen sind, wo man nur schwer rauskommt und... Ja, sie zu bestärken, ihr Mut zu machen, auch in diversen Facebook-Gruppen. Also, ja, ich glaube. Also, so gesehen, auch wenn man glaubt, es ist vorbei, aber ich glaube, es spielt halt irgendwie unterbewusst trotzdem so in, in manchen Bereichen im Leben eine Rolle. Hat geholfen, dieser, dieser Urlaub. <lacht> also mich wirklich mit dieser einen Freundin auszutauschen, mit meiner immer noch besten Freundin, mich auszutauschen, ähm, das zu verarbeiten und einfach meinen, also mein, mein Leben weiterzumachen, so meine Routinen zu finden, einen Job zu haben, eine Uni zu haben. Also ja, das Leben geht weiter und also sich nicht unterkriegen zu lassen. Also es gab jetzt nicht, nichts Konkretes außer den Urlaub zusätzlich, der mir dabei geholfen hat. ja. Grundsätzlich denke ich, jeder Mensch, sobald sich jemand, oder, oder besonders Frauen, es betrifft ja auch Männer, aber besonders Frauen, die sich unwohl fühlen in zwischenmenschlichen Beziehungen, vor allem in Partnerschaften, wo es dann auch so weit geht, dass man sich bedroht, fühlt, dass man mit Ängsten konfrontiert wird, wo vielleicht auch Gewalt eine Rolle spielt, die sollten sich definitiv Hilfe holen, egal ob es bei einer Freundin ist. Und man sollte auf jeden Fall sich trauen, seine Gefühle auszusprechen oder seine Einschätzungen auszusprechen. Weil bei mir war es wirklich so, dass ich mich selber für, für dumm oder naiv gehalten habe oder mich selber, eben, wie gesagt, dieses, diese Schuld zugeschoben habe. Aber ähm, für jedes Gefühl, glaube ich, gibt es eine Berechtigung und jedes Gefühl sollte einen Platz haben. Und deswegen muss man auch zu seinen Gefühlen stehen, auch wenn man das Gefühl hat vielleicht, ähm, dass es ungerechtfertigt ist. Aber ja, meiner Meinung nach gibt es keine ungerechtfertigten Gefühle, also zumindest was das anbelangt. Und, es, und im Gespräch oder in Konversationen und Konfrontationen gibt es Lösungen, die ähm, gibt. also ich glaube, es, jede Konversation führt zu einer Lösung und genau deswegen ist es wichtig, ähm, mit entweder Freundinnen oder mit mit Familie oder wem auch immer gerade also wer auch immer gerade da ist, und, äh, zu sprechen oder oder versuchen irgendwie auf öffentlichen Plätzen irgendwo etwas zu finden, mit dem man halt sprechen kann, ja, wenn man gerade die Chance hat. Oder sei es auch einfach nur ein Anruf in eine, eine, eine Einrichtung. Und ich, was ich jetzt auch in Erfahrung gebracht habe, ist, dass die Polizei schon viel ähm, erfahrener ist und viel bewusster mit dieser ganzen Thematik umgeht. Und ich glaube, es ist jetzt sicher einfacher, sich Hilfe zu holen, als wie vor zehn Jahren. Zuerst muss man sich bewusst werden, dass psychische Gewalt sehr wohl auch Gewalt ist und dass da sehr wohl etwas passiert, auch wenn man es nach außen hin nicht sieht, weil es ja etwas mit den Gefühlen, mit seinem, ähm, mit seinem Selbstwert oder mit seinem ähm, generell mit der mentalen Gesundheit etwas macht. Und ich glaube, es ist leider erst seit den letzten Jahren den Menschen bewusst, dass psychische Gewalt auch wirklich Gewalt ist und ich glaube, Allein diese Awareness hilft den Leuten schon, das anders einzuordnen oder einzuschätzen, als wie es eben vor zehn Jahren schon war. Ich habe dann vor einem halben Jahr erstmals angefangen, offen darüber zu reden. Und da waren die Reaktionen echt heftig. Also Freunde von mir, die eben nichts davon gewusst haben, mit denen ich auch zu diesem Zeitpunkt in Kontakt stand, haben sich erstens gefragt, warum ich nicht ähm, mit ihnen gesprochen habe darüber. Und ich habe ihnen das ja auch einfach beantworten können, weil ich mich eben dafür geschämt habe. Und dann gab es auch noch Situationen, wo die Menschen sich sehr betroffen gefühlt haben, aber auch sehr neugierig. Und ja, mit denen ich aber dann im Nachhinein darüber sprechen konnte. Und ja, ich habe einfach so im Gesicht, in den Gesichtsausdrücken schon noch ja, eben diese Betroffenheit Erkennen können und ja, aber ich habe sie eh beruhigt. Also, ich habe gesagt, hey, es geht mir jetzt gut, alles okay. Es ist einfach nur eine schwere Zeit und für mich ist das jetzt abgeschlossen und ich veröffentliche jetzt zwar die Story, aber ich bin eigentlich guter Hoffnung, dass da nichts mehr passiert und vor allem, ich bin so viel selbstbewusster. Das Gesetz hat sich auch verändert. Ich meine, es ist zwar verjährt, aber wenn dieser Mensch einmal noch in meine Nähe tritt, ich weiß ganz genau, wie ich jetzt reagieren würde. Und außerdem, ich habe eine Familie, die hinter mir steht, ich habe Freunde, die hinter mir stehen. Also der Mensch hat einfach keine Chance und ich glaube, er wird sich auch nicht mehr trauen zu kommen. Also es fühlt sich sehr gut an zu wissen, dass man die Zügel in der Hand hat, dass ich ähm, weiß oder selbstbewusst auch bin ähm, und weiß, welche, welche Schritte ich jetzt eigentlich machen kann gegen einen Menschen der glaubt oder irgendwelche Autoritätsprobleme hat, keine Ahnung, aber der versucht hat, mich zu manipulieren. Also keine Chance mehr. Dafür bin ich viel zu aware, was mich selbst und meine Grenzen angeht und meine Möglichkeiten. So gesehen, ja, ich habe keine Angst mehr. Ich meine, wenn ich ihm begegnen würde, manchmal habe ich auch lustigerweise einen Flash. Also wenn ich Menschen sehe, die ihm ähnlich schauen, denke ich mir, so, oh Gott, das ist er. Aber dann sehe ich sofort, okay, dann ist ja eh nicht. Und dann wieder, ist ja wieder alles gut. Sollte ich ihm tatsächlich mal begegnen, dann, ich weiß noch nicht, wie ich reagieren würde. Ich glaube, ich würde ihm einfach aus dem Weg gehen. Kein Bock auf Troubles. Ich würde es zu meinem Mann sagen. <lacht> Der würde vielleicht reagieren. Aber nein. Also ich lasse das einfach ruhen, so wie es ist. Und kein kein Interesse an Aufwühlen oder irgendwas Neues aufzureißen. Also das muss vorbei sein. Ich glaube, gerade als Frau sollte man sich trauen, für sich einzustehen, aufzustehen, laut zu sein und auch vor allen Dingen sich Hilfe zu holen. Es ist, okay. ist okay, sich Hilfe zu holen. Es ist auch okay, seine Gefühle auszusprechen und dafür einzustehen, dass die Gefühle wahrgenommen werden.
0: Mein Name ist Caroline Bartosch und das war Ich weiß, wie es ist. Heute mit Victoria, die darüber erzählt hat, wie sie von ihrem Chef verfolgt, bedrängt und mit Anrufen terrorisiert wurde. Aber vor allem auch, wie sie es aus dieser Situation hinausgeschafft hat. Wenn ihr oder jemand in eurem Umfeld selbst psychischer oder physischer Gewalt ausgesetzt ist oder ihr den Verdacht darauf habt, dann wendet euch bitte unbedingt an eine der Anlaufstellen. Ihr könnt zum Beispiel rund um die Uhr bei der Frauenhelpline gegen Gewalt unter der plus43 800 222 555 anrufen. Ihr könnt euch auch ein Beratungsgespräch bei den Gewaltschutzzentren Österreich ausmachen. Entweder unter der plus43 800 700 217 oder auf der Website. Alle Nummern, Links und weitere Anlaufstellen findet ihr auch in den Shownotes. Habt ihr selbst eine tiefgreifende Erfahrung in eurem Leben gemacht und wollt davon erzählen? Oder kennt ihr jemanden, der oder die darüber reden will? Dann meldet euch unter kurier.at. Das ist ist mit Doppel S und zusammengeschrieben at kurier.at Ich ist ein Podcast des Kurier. Falls euch der Podcast gefallen hat, drückt auf Abonnieren und hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App. Vor allem erzählt auch euren Freundinnen und Freunden von uns. Folgt uns auch auf instagram.at, slash Kurier. Tonenschnitt von Dominik Kanzian. Redaktion von Yvonne Wiedler, Leila Dotzikal und mir, Caroline Bartosch. Social Media von Lena Hemetsberger und Daniela Sonn. Produziert von Elias Nadmesnik.
1: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung der Zürich-Versicherungs-AG. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich Tradition und einen hohen Stellenwert. Risiken können Menschen daran hindern, ihr volles Potenzial zu entfalten und ihre Ziele zu erreichen. Als Versicherung versteht Zürich etwas von Risiken und wie man sich davor schützen kann. Es gibt aber auch Risiken, die sich nicht durch einen Versicherungsvertrag abdecken lassen – Armut, Behinderung, Arbeitslosigkeit, Flucht und soziale Benachteiligung. Das nimmt Zürich zum Anlass für ihr soziales Engagement. Zürich möchte vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dazu arbeitet Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Ganz schön mutig. Dein Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Melanie Wolfers.
2: Und mein Name ist Andreas Pohrmann. Ich bin Radiojournalist und bin alle 14 Tage ja mit dir, Melanie, verabredet. Und wir wollen über, ich nenne das so, die Facetten des Lebens reden, denn du bist ja Philosophin und Bestseller-Autorin, arbeitest in der Beratung und hast da ja, ja ganz viele Erfahrungen, wenn es um das Leben geht.
0: Und mir geht es um das Leben. Das Leben, sage ich mal so, ist keine Generalprobe. Jeder Augenblick, den wir leben, ist einmalig. Und jeder Mensch ist innerlich sehr viel reicher, als er selbst ahnt. Davon bin ich überzeugt.
2: Bis dahin.